1: <laughs> so I'm not sure exactly what came out of my mouth next. I love it.
0: That's A-Rod. I love it. And what can you say? He's, he's right. <laughs> ¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarlos de nueva cuenta en The Hall of Famers. Termina la jornada número 6. Grandes acontecimientos. El primer triunfo del equipo de los jaguares de Jacksonville. Los vaqueros de Dallas siguen sorprendiendo y ya tienen marca de 5 ganados, un perdido. Eh, veremos también las declaraciones en el campo de juego que hizo Aaron Rodgers sobre el equipo de los Osos de Chicago. A los que les dijo, soy tu dueño. Un montón de, de novedades más que platicaremos. Y obviamente todo lo que viene para la jornada número 7. Y pues me permito saludar como siempre a mis amigos y compañeros de The Hall of Famers. El día de hoy empezando con mi César Barrientos. ¿Qué tal mi César? ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte.
1: Buenas noches a todos. Regresamos otra vez una W. Nos habíamos tardado un poquito, pero... Qué bien se siente ganar con la formación de la victoria. Saludos compañeros, un gusto verlos de nuevo. Pepe Macías, ¿qué andamos.
0: Excelente mi César. Carlos Macías, que bueno, trae una sonrisa de oreja a oreja. Hoy puro puro feliz en este programa. Mi Charlie, pues mírenlo con su gorra bien acomodada. Su logotipo de los pocos supertazones que uh -huh. ha logrado <risa> en los últimos uh -huh. años Green Bay. Y, pues, bueno, platícanos, mi Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
2: Gusto saludarte, Chuy,
0: buenas noches.
2: César, mi amigo, mi Pepe, ¿cómo están? Buenas noches, gusto volverte a ver, Pepe. Este, pues, bueno, si tuviéramos de todos los campeonatos de Green Bay, tuviera que usar capa, aparte de la gorra, ¿no? Son tres en general. Ya hemos inventado los Super Bowls ahí para que la gente se divierta después de que pierdan los empacadores, ¿no? Eh, pues, sorpresiva, este, la reacción de Aaron Rodgers, eh, de quien alguien esté dudando de que no esté comprometido o que le falta fuego a, al coreback esta temporada, creo que aquí demostró lo comprometido que está con el equipo, lo que le mueve la flama a esa rivalidad con Osos, y lo importante en el festejo, que no se habla mucho, todo su línea ofensiva y todo su staff ofensivo fueron a, con él a festejar y festejaron de igual manera, entonces, entre de las cosas positivas del juego podemos recalcar la unidad de equipo Y pues bueno, hablaremos más adelante de este tema
0: Excelente, mi Carlos Y bueno, también sonriente Y regresando eh, al programa con nosotros eh, Mi Pepe Villalba Que hay que, esos bengalíes La verdad, las cosas que están jugando muy bien eh, Ofensivamente Muy divertidos Bastante espectaculares Y defensivamente muy sólidos, ¿no Pepe? Buenas noches ah.
3: Buenas noches, Chuy, César, Carlos, Macías, es un gusto estar aquí con, con ustedes. Pero, afortunadamente, aquí estamos para platicar y sí, los bengalíes van sorpresivamente bien. Digo, a lo mejor sí se esperaba que progresaran un poco en el segundo año de Joe Boro. Eso era lo que, eh, que se esperaba. Digo, no siempre sucede, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, en Miami, que segundo año de Tua que se pudiera no tener ese proceso que está teniendo ahorita Cincinnati, u otros equipos con su segundo año de Mariscal de Campo, pero lo que, por ejemplo, este último partido contra Detroit, si lo pensamos de esta forma, tenías a Jamar Chase, la primera selección del draft, y del otro lado estaba Penny Sul, este jugador tackle ofensivo de Detroit que todos estaban pensando que debió de haber seleccionado Cincinnati para cuidar al ah. a, a mismo Joe Boro, para que se cuidara y todo eso, pero realmente pues tienes que decir que ha sido un acierto, realmente el que hayan elegido a Jamar Chase, que obviamente está llamando la atención porque está ahorita como uno de los favoritos como para ser nombrado novato del año y además está bloqueando pues esa jugada muy viral en la que bloquea para que Joe Mixon consiguiera la anotación. Entonces creo que hasta el momento pues Cincinnati tiene que estar contento, digo, cuando se lesionó o salió lesionado, pues que fue al hospital por algo de la garganta en contra de, de Green Bay, no fue algo de línea ofensiva, es más, el mismo Aaron Rodgers le dijo, aprende a deslizarte que, y, y que eso se lo debió haber dicho también ni más ni menos que Andrew que eso lo comentó una semana antes, ¿no? Pero creo que el 4-2 de Cincinnati es justamente donde debe estar, creo que si los juegos como debe estar, a lo mejor podría decir híjole, el de, el de Green Bay se sintió tan cerca pero a lo mejor habían perdido el de Jacksonville. Entonces yo creo que si lo vemos de una forma u otra, creo que el 4-2 está bastante junto justo. Y además que eso es un equipo balanceado. La defensiva se ve muy, muy bien. Muy, muy bien. Y están corriendo el balón, están lanzando. Y en una situación donde a lo mejor se pudieron haber confiado con Detroit, porque fue el juego de Green Bay, sigue Baltimore. Pudo haber sido una, una situación, un plot spot. Pero de cualquier manera dominaron el encuentro.
0: Claro, mi Carlos, yo creo que, que, bueno, después de haber visto la intro del programa eh, y en lo cual, pues pudimos ver esa, ese momento en el que Aaron Rodgers se dirige a la, a la afición de los Osos de Chicago <tose> fue, fue un partido interesante Hubo momentos, digo, Chicago empezó sorprendiendo Yéndose arriba en el marcador Al empezar el encuentro Pareciera, y todo lo interpretamos Como que podía ser un momento de quiebre Para los Osos Aunque obviamente conscientes de que está todavía Pues en un proceso de desarrollo Empezando el proceso de desarrollo Justin Fields Pero sin duda alguna Pues el enfrentar al, al líder de la división Y a una estrella como, como Aaron Rodgers pues era, era una posibilidad de cambiar las cosas en esa, en esa división, o cuando menos que la división no fuera de uno, sino tratar de hacerla más competida, ¿no, Carlos?
2: Así es, mira, eh, número uno, y empezando por el rival, hablamos en programas anteriores, en los primeros que tuvimos, de dábamos hasta la jornada cinco para que los novatos de, eh, los novatos pudieran suplantar a los titulares. Eh, creo que la mejor decisión que tuvo Chicago en esta, en esta ocasión fue... Dejar a Justin Field en los controles. Se vio muy bien. Lo han soltado un poquito más. No lo han hecho correr fuera de la bolsa. No lo han hecho arreglar el físico. Lo han mantenido en la bolsa. Y les ha dado buenos dividendos. La primera serie que tuvieron con Green Bay. Aprovecharon las lesiones del perímetro. Donde anotaron un paso de anotación ahí. Muy bueno. Pero después Green Bay empezó a hacer ajustes defensivos muy interesantes. Que tengo que... Darle honor a Joe Barry por empezar a cambiar es, esa defensiva. Metieron a Rasul Douglas ahí como, como esquero reforzando la posición. Hizo un muy buen trabajo. Eh, Eric Stokes, como, como novato, está cada día más mejorando en esa esquina. Nuestro par de profundos con Nadia Nemos y, y Darnell Savage se ve muy bien. Y una, y una persona que hemos venido destacando en los Juegos de Green Bay es Devondre Campbell que ha hecho muy buen trabajo tanto en el linebacker central, tanto persiguiendo el pase como atacando la carrera. Y ahora que le metieron a Jalen Smith y a Chris Barnes para las jugadas, Green Bay ha logrado parar la carrera de una manera efectiva, sea no tenía su staff completo terrestre, pero es una es algo significativo que Green Bay esté teniendo una defensiva tan sobresaliente. Está rankeada dentro de las primeras 10 actualmente en la liga, el único defecto de esa defensiva Que pese a que traer las lecciones de, de Sadarius, de, de Smith De Randall El único problema de esa defensa es que es muy buena Durante 80 yardas Pero entrando a, de la yarda 20 hacia adelante en zona roja eh, Es una de las peores defensivas de, de 15 que le han llegado a esa zona 15 anotaciones ha recibido Green Bay, Entonces es algo que tiene que mejorar Joe, Joe Barry y es algo que Espero se mejore en el corto tiempo Aunque la intensidad de la defensa se ha visto muy bien Inclusive Kenny Clark ha logrado capturas muy importantes. Entonces, las cosas vienen bien para Green Bay. El ataque eh, pues lo sigo viendo muy ciclado en el, en el aéreo con Devante Adams y su tándem de corredores que está haciendo efectivo con Dylan y con Aaron Jones. Suena bien la temporada para Green Bay. Necesitan cerrar un poquito mejor la ofensiva. Sabemos que arranca tarde, pero lo que está haciendo la defensa es significativo para empezar a ver lugar en la conferencia y, ¿por qué no?, tal vez este podamos amar amarrar un, un mejor lugar esta vez.
0: Ahora, fíjate, yo lo personal la verdad es que, que digo, Chicago entendemos que, que todavía le falta muchísimo por crecer, habrá que ver, digo, hace poquito estábamos hablando de que a lo mejor Nagy no terminaba la temporada, y, y, y ahora ya estamos hablando de cuando menos en un tono distinto, y creo que él estaba consciente, y creo que apostó por, por irse con Justin Fields, porque o podía salirle un éxito tremendo y salvarle incluso el pellejo a él y entender que está en un proceso, porque aunque no calificara, aunque no terminara el líder de división, pero teniendo una temporada yo creo que aceptable, tú dices, bueno, ya se inició un proceso y entonces eso le compra tiempo dentro del equipo, en el papel, porque pues no tendría sentido tener una primera temporada, sobre todo si lo desarrollaste de manera aceptable y a final de cuentas, pues cambias de entrenador en jefe. ¿verdad? Entonces, creo que por ahí es parte de la estrategia. Y en el caso de Green Bay, a mí en lo personal, se me hace un equipo sólido de manera integral, pero, pero no, no lo que yo esperaba todavía. O sea, creo que es demasiado dependiente en un jugador ofensivo aéreo y un, y un corredor y para de contar, ¿verdad? O sea, y, y lo demás, pues, es la magia de Rogers. Entonces, no tiene tantas armas como hay otros cuerpos de receptores que hay tres o cuatro elementos que, que, que dices tú, oye, pues, van a lograr mil yardas. O sea, acá hay uno, ¿sí? Entonces, eh, digo, eh, obviamente, hay diferentes formas de llegar arriba, en este caso es un superestrella de Mariscal de Campo, y, y a su vez, pues un equipo con dos estrellas fundamentales en la, en la ofensiva, y lo demás, pues un equipo hasta cierto punto estable. el caso de Chicago, y te digo, yo creo que, que si saben manejar a Justin Fields, pues puede ir mejorando este paulatinamente, y tener, a lo mejor termina con una temporada de 8 o 9 ahora, que son 17 partidos, etcétera Mi César, el equipo de los Raiders pues batalla en el papel, porque pues bueno, pues eh, era un rival de división, era un este, equipo que, que la verdad es que hay una rivalidad odiada, venía después de que Gruden eh, sale de la escuadra, sin embargo creo que, que Derek Carr cada vez convence más con su juego, es el segundo mariscal de campo con más yardas eh, este, en lo que va de la de la temporada. Este, tiene ya 1946. Tampoco con orgullo, lo, César, no con orgullo César. Para claro. todos los
3: que han estado en contra de Derek Carr
0: justamente. Sí, señor. Y más que todo, fíjate, yo creo que lo que hay que destacar también, aparte de las 1946 yardas que tiene, es su promedio de yardas por pase, que estamos hablando de 8.4%. Si lo comparas tú contra, contra un Patrick Mahomes que tiene siete punto ocho o un Tom Brady que tiene siete punto siete, pues la verdad de las cosas es que Carr con, con todos los pases que le han soltado, porque le han soltado bastantes pases y, y por el otro lado va a ser ya su, es ya su quinto entrenador que ha tenido él estando con, al frente de la. De, del equipo de los Raiders. Entonces, digo, es uh, Es de destacarse. Lo que sí es, pues tiene solamente 10 anotaciones, tiene un ataque terrestre que se ha visto muy pobre. Entonces, pues bueno, qué, ¿qué opinas de, de los Raiders? ¿Cómo, ¿Cómo los has visto y cómo viste el partido con Denver? Que creo que Denver, pues tiene una buena defensa, pero pues gradualmente se empieza a caer, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, pues, a mí o para mis Raiders fue un gran... ...golpe de realidad del juego contra Chargers... ...porque de alguna manera en cuestión de talento... ...creo que Chargers es un equipo superior... ...además de que viene haciendo bien las cosas su, su coach... ...y en este caso contra Denver... ...pues digo sin, sin ser... Sin, ...ahora sí que un poco humilde...
0: ...pero la verdad es que a, a pesar
1: de todo... ...Raiders tiene creo que un mejor plantel que, que Broncos... ...sobre todo con un Broncos que ha sufrido mucho a la ofensiva... ...cuestiones de lesiones y con Briswater que también pues ha, ha fallado en momentos clave, ¿no? Al final por ahí también se le interceptó y demás. Entonces creo que eh, en, a lo largo del partido fue un partido bastante tranquilo, es el partido donde se, la, se han se ha notado más puntos. No sé qué tanto haya sido el momento de todo esto de darle la vuelta al, al tema de John Gruden. ¿Qué tanto lo podamos mantener o se pueda mantener? No lo sé, pues viene un juego de local contra Filadelfia y después viene la semana de descanso, entonces pues por ahí se puede perder esto o se puede ir eh, diluyendo. Sin embargo, eh, platicaba ahorita con Charlie ¿Qué tanto es el papel y el rol de un head coach dentro de un equipo de NFL? Y, y voy a tratar de profundizar un poquito más. Es aquí Raiders... John Gruden era el que llamaba a las jugadas, se va John Gruden, ahora Greg Olson tomó ese rol y pues lo hicieron muy bien, la ofensiva se vio muy muy bien y pues tanto así que digo, tuvieron la mayor cantidad de puntos en lo que va de la temporada. Además de que las yardas pues siguen avanzando, le dieron juego, le dieron bola, por fin están desquitando por ahí el sueldo de, de Kenny Andrey, que había llegado como un buen refuerzo de, cor de corredor, y pues yo Jacobs, que también ahí tuvo mejor juego que, que en los anteriores, que pues había andado tocado. Entonces, ¿qué tanto es el rol de un head coach ya a la hora del partido? O sea, yo, yo es como que con la pregunta que, que, que pongo así sobre la mesa, porque es, pues es que tienes esa ya que es un pelado que era de equipos especiales pero nunca había tenido esta experiencia sí era el asistente, el head coach pero al final del día su rol se limitó por ahí en tirar una vez el pañuelo rojo que lo perdimos y, y fuera de ahí es como que ¿Cuál es el rol de un head coach? O sea, ¿qué tanto es qué tanto es el mensaje que, que se está dando ahorita con este cambio? O más, más bien con esta situación, aparte hubo igual y el rato que platiquemos de, de Arizona, también pasó por allá que Kingsbury no estuvo por temas de COVID y también pues entraron al quite eh, los asistentes o los coordinadores más bien como head coach interinos, el año pasado lo vimos con Browns, entonces es como que me, me quedo con esa duda de, de ahorita qué tan tan importante, y a lo mejor yo creo que, y lo decía Charlie ahora sí que uh -huh. fuera el aire, es pues el día a día, no a lo mejor digo sabemos que un head coach tiene todo el rol dentro de pretemporada, las decisiones importantes de llegadas, salidas y demás de jugadores, temas del draft no se diga, pero ahora sí que ya en el día a día, pues a lo mejor es el trabajo en la semana lo que tiene el coach, qué opinan ustedes, no sé. Claro,
0: y, y déjame le doy el valor a Pepe este, al respecto, porque a esto a lo mejor yo le sumo un ingrediente más, el tema de Dallas, este, con cinco ganados, un perdido, se ha cuestionado y se ha criticado mucho a McCarthy, de entrada en muchos uh, grupos, en muchas uh, este, redes sociales, en diferentes medios de comunicación, dices tú, los vaqueros, Van con 5-1 a pesar de McCarthy. Y entonces este, es el peor rival de los vaqueros. Entonces, tú, Pepe, ¿qué, qué opinas? ¿Cómo, ¿Cómo ves este este tema que pone sobre la mesa este César? Fíjate
3: que cuando los ejemplos que dio eran los que yo estaba pensando. El, el caso, obviamente, de Reyes, que pues sale John Gruden esta semana y pues tienes que improvisar Arizona con la cuestión de Cliff Kingsbury de COVID, los mismos Browns en el playoff contra pittsburgh que dio COVID a lo mejor voy a decir Los Santos que esta la semana dos contra Carolina, una gran parte de su staff ofensivo de coaches no estuvieron y realmente se vieron muy mal, ¿verdad? Sí estaba Sean Payton, pero una gran parte de su staff de coacheo eh, no estuvo, entonces eh, creo que ¿qué, ¿qué tan importante es ahí el entrenador en el jefe? Eh, sobre todo con la planeación de juego, que lo mejor puedes decir es que ya hace la planeación de juego, ya estableces un plan de juego. Aquí la diferencia es que John Gruden, pues realmente, pues ni siquiera ya no estaba en el equipo. Los otros coaches, pues de alguna forma, tanto Kingsbury o Kevin Stefanski, eh, pues siguen siendo parte del equipo. Y entonces no. planeas. Eh, porque incluso yo me acuerdo el año pasado, John Gruden, de que la primera junta que tuvo con el equipo, la temporada pasada, en el 2020, fue de que, ¿saben qué? Eh, hizo un simulacro como si le como si le había dado covid y como si estuviera en el hospital como que para simular qué pasa si no estoy en algún día, ¿verdad? Eh, misionario. Seguramente visionario, verdad. Esto eso se volvió realidad, pero por otras por otras razones, ¿no? Un eh, estaba pensando más allá de John Gruden de lo que iba a pasar, pero estoy seguro que todos los equipos tienen algún plan. Si, sobre todo ahorita que en COVID, que puede pegar en cualquier momento en el menos oportuno, no va a estar un mariscal de campo, no va a estar un entrenador en jefe. Y a lo mejor yo creo que sí si es más serio si no está tu mariscal de campo, que, que si no está tu head coach. Yo creo que eso afecta más. Eh, lo podemos ver, digo, los blancos fue una exageración el año pasado en la que pues todos quedaron fuera eh, por COVID. Pero si algún día Tom Brady no llega a estar o Aaron Rodgers no llega a estar, Obviamente yo creo que eso afecta más porque creas un plan de juego diferente para cada persona que está y no va a estar en, dentro del terreno de juego. Creo que eso sí es más importante de, de cómo lo pueden llevar a realizar para que, que pueda estar ahí en, en esa situación. Pero también yo creo que lo de los Raiders cabe la posibilidad de que estaban jugando enojados. O sea... Yo sentí que uh -huh. está, se sentía enojado de que como que lo estaban señalando a ellos y yo creo y los jugadores yo creo que sí los respetaban a Gruden, alegrado al de que varios jugadores, según reportan, fueron y visitaron a Gruden a su casa. Eh, Gruden iba caminando por la calle, según comentan, iba manejando DRK, se detiene como que lo detiene, habla un poquito y le dice John Gruden, sigue tu camino, todavía tienes mucho trabajo que realizar. Entonces, sí puedo creer que hubo cierto enojo de motivación y eso puede ayudar bastante por una semana, no sea a largo plazo, pero mínimo una semana para y salir horrendos. adelante. Y, y, <risa> la y, y la motivación de que, la motivación no, la motivación de que, de creerse de ir adelante, la liga está en no, contra nosotros, todo está contra nosotros, y pues vamos a jugar enojados.
0: Claro, no sin duda. Yo también este luego, luego pensé que ser un factor a, a considerar, porque que te podía jugar como quiera de doble filo, ah, porque claro. a veces el, el tener una llámale motivación de ese tipo. Pues te lleva a cometer errores, a querer hacer cosas de más, a cometer demasiados castigos, eh, a desconcentrarte. Sin embargo, volvemos a decir, obviamente hay que recordar recordarte, aunque es una rivalidad importante, ¿sí? Pero, pero pues es Denver, ¿verdad? Entonces, y el liderazgo,
3: eh... un gran líder que es Derek Carr. Creo que es un sí, gran no. líder de Derek Carr en ese sentido y creo que eso ayuda bastante. Me recuerda un poquito a la película de Varsity Blues. ¿La han visto? ¿Alguien? La, la de. Eh, de el coach se sale al medio tiempo porque el equipo lo echó, sí. entonces se vuelven héroes, eh, lesbi heroes y todo eso, y pues te van y ganan el partido, una mitad que los dejan solo, los dejan ser creativos y, y todo ese sentido, y digo, esa es otra connotación, pero pues a veces eh, la molestia o así eh, puede funcionar los dos, pero lo de Derek Carr, que es un gran líder, creo que era el jugador indicado, es el jugador indicado que tienen los Raiders para tratar de manejar la situación por la que están pasando.
0: Claro, pero, pero fíjate, abres otro tema interesante y se le paso el balón a, a Carlos. O sea, hay jugadores, digo como toda la vida, hay jugadores o entrenadores o personajes que aunque sean unos excelentes elementos, pero simple y sencillamente... ...pues a nivel generalizado... ...y a veces hasta en su propia escuadra... ...no terminan de hacer clic emocionalmente... ...o sea, identificarse la gente con ellos... Yo ...aquí hablamos en el caso del fútbol... ...que si Rogelio Funes Mori... ...que tiene ciento veintitantos goles... ...está identificado o no cuando el jugador es un crack, o sea, este, incluso quienes le van a Tigres, o quienes le vamos a Tigres, decimos, oye, el jugador es, es sensacional jugador, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Entonces, y, igual en este caso, Derek Carr, pues la verdad de las cosas es que hables con quien hables del equipo que hables, y la mayoría tiende a decirte, no, es Derek Carr, ¿sí? O sea, como que a minimizar su. Y, y ahorita mencionaba algunas estadísticas que la verdad es que, que lo ubican muy bien, o sea, tiene solamente cuatro interceptados este, en lo que va de la temporada y tiene 17 capturas atrás de la línea de golpeo, ¿sí? Entonces, <risa> digo, la verdad de las cosas es que tener casi 2.000 yardas y, y ir en segundo lugar en yardaje en la liga y tener 17 capturas atrás. 8.4 de, de promedio en yardas, pues bueno, son creo que excelentes números para una persona que sin duda alguna es el que mantiene eso sí, el aspecto emocional dentro del equipo, uh, yo creo que, que ahí se sí no hay vuelta de hoja porque de repente vemos un Waller mismo que, que suelta balones eh, por todos lados y, y de repente, bueno, Jacobs no ha aparecido salvo pues este último juego y, y pues un poquito más para darle de contar, entonces eh, digo, la verdad es que, que sí es todo un tema y, y lo que sí hay que reconocer es que, que Derek Carr, yo creo que es lo más estable del equipo, no estamos diciendo con esto que a lo mejor sea un top ten incluso dentro de la liga, pero digo, o a sí. lo mejor en la parte de abajo, a lo mejor el número 10, ¿sí? uh -huh. pero pero no es 98. un... Sí, no es un elite, es un es un buen mariscal de campo, tal vez si estuviera en otro equipo, y lo estamos viendo con Matthew Stafford, y, y pues también, digo, no sé qué, qué opinas, Carlos, de todo esto, porque hay jugadores que la traen y hay jugadores que nomás no mandan, ¿no?
2: Bueno, lo que ha hecho Ricardo esta temporada es muy, muy interesante, ¿por qué? Porque la temporada pasada, su, su ritmo de juego, su esquema ofensivo era basado netamente en Jacobs y en y en Waller, entonces no, Tú decías, Raiders, si voy a jugar el Fantasy traigo a Jacobs o a Waller este, Van a tener un gran puntaje eh, a, a través de esta temporada Y creo que va mucho lo identificado Que sentía Carr con el esquema de Gruden Que en algún momento Él comentó que no le, gust, no le gustó la salida O dio la salida de Gruden Se ve lo cómodo que está en este nuevo En este nuevo sistema O lo acoplado que está en este sistema Porque reparte más la bola a sus receptores Y a sus corredores tiene un juego más variado, pese a que hizo arribita de 300 yardas, el, el ataque estuvo muy repartido, ¿no? Henry Rocks ahí tuvo tres recepciones largas, eh, el entendimiento, de 7 Waller, a lo mejor el que antes quitaba todo el juego, tuvo los pasos, menos pasos. Lo pero... importante de Derek Carr en esta temporada es que está distribuyendo por el balón, está dándole juego a todos sus compañeros y es lo que ha significado un avance en su juego. También no hay que olvidar lo que hace la otra parte, ¿no? Este, la motivación de Raiders, los Raiders también tuvieron, creo que, 40 yardas arriba de, del yardaje total de, de Denver. Entonces, no es un número muy significativo. Aquí lo que pesa mucho son lo que hemos hablado anteriormente de Teddy Bridgewater en el caso cuando estaba en Panteras. Cuando Bridgewater le toca arriesgar el balón, generalmente le interceptan o tiene problemas. Entonces... Sí es parte de la motivación, pero en números estuvieron a lo mejor un poquito muy parejos. Ahí lo que inclina la balanza es las intercepciones, que hace mucho no vea intercepciones, tres intercepciones en los Raiders. Pero David Richwater también tiene mucho que ver en esta derrota de Broncos.
0: Ahora, ya habiendo hablado de entrenadores, por un lado que habría César el tema en cuanto al peso que tiene, y habiendo mencionado eh, o hablado también de, de los jugadores, como Derek Carr y todos estos ejemplos que, que dimos. Eh, esto, digo, podríamos unirlo en un solo tema y hablar en cuanto a todo lo que hemos visto, sobre todo en este 2021, a lo mejor ya desde el año pasado, pero el tema de las conversiones de dos versus las conversiones de uno y también el hecho de que ahora vemos más que nunca muchas más jugadas que, que en cuarta oportunidad, hasta en su propio terreno de juego. Se la juegan en cuarta y uno, en cuarta y dos, etcétera. Entiendo el tema de Big Data, entiendo el tema de Analytics, pero, pero, híjole, o sea, cambia y revoluciona todo eh, lo que ha sucedido por décadas, ¿no? Este, No sé cómo lo veas tú, Pepe. Es
3: que mira, la cuestión de Analytics, porque hubo varias situaciones en esta semana que se puede platicar, incluso desde el jueves por la Noche en el de sí. Filadelfia-Tampa, mucha gente que, pues aquí es mucho por la, de las apuestas, y eso causó mucha molestia, porque estaban justamente ahí en la línea, y de altas y situaciones así por el estilo que pues como que estaban ahí influyendo pero hay que recordar una cosa eh, Nick Sirianni, el head coach de Filadelfia, viene de Indianapolis de Frank Reich y Frank Reich es un de Analytics, es de los principales del NFL, quien más utiliza y entonces ¿Por qué por conversión de dos puntos cuando estás abajo por siete puntos? Eh, o puedes tener la oportunidad de siete puntos. Como que los equipos están tratando de ganar en el tiempo regular. Como que se dan cuenta que tienen mejor posibilidad de ganar en el tiempo regular que en tiempo extra. La probabilidad de victoria es mayor. Y otro punto, el gol de campo, el, el convertir la conversión de dos puntos en la NFL, el porcentaje cerrador del 50 51 por ciento. Es decir, si tienes dos oportunidades, la probabilidad es que conviertas una, aunque sea una. Entonces, si llegas a fallar una, por eso, si vas a intentar el, la conversión de dos puntos, es cuando lo hizo Filadelfia y no después. No en la segunda donde ahora sí es todo nada, porque no. dice, si fallo una, lo más probable así. es que voy a convertir la segunda. Es lo más probable. te Lo dicen las estadísticas. Pero si la haces en la primera, ya la hiciste. Y a lo mejor consigues el touchdown y te vas con la victoria, y así ya no tienes que ir a tiempo extra, o Tom Brady, o lo que sea. no Entonces, esa es la, la razón. En la cuestión de Buffalo Titanes, en el lunes por la noche, en esa cuarta y pulgadas, eh, muchos decían, pues el gol de campo. Pero es que también, si lo vemos de otro lado, si, ok, vas por el gol de campo, te vas a tiempo extra, si gana el volado titanes, una gran posibilidad tienes de que no te titanes, porque Buffalo yo no estaba deteniendo titanes en la segunda mitad, Claro. y que consigues el touchdown, y ya Buffalo nunca tuvo otra oportunidad con el balón, y Oshalen ya no tuvo otra oportunidad ahí tenías la oportunidad tan cercano de ganar o perder el partido ahí de una vez creo que era lo correcto, ahora algo que yo he pensado, y creo que es una locura, pero es algo que yo he pensado a lo mejor cuando estás en una cuarta y dos o tres yardas en tu propia yarda siete o yarda diez y tienes del otro lado a un coreback como Aaron Rodgers, un coreback y, y que tú sientas realmente que la otra ofensiva está avanzando, creo que muchas veces en esas circunstancias sí vale la pena jugártela. Entonces, ¿cómo? La razón que yo pienso de eso es que lo más probable es que si despejas el otro equipo va a tener buena posición de campo. Y un Mahomes o un Rogers o eso, lo más probable es que van a notar, la mayoría de las veces, yo voy a atreverme a decirme con jugadores de esta calidad, van a convertir como el 80% de las ocasiones en un gol de campo, aunque sea, o en un touchdown, ¿no? Uh -huh. Pero vamos a suponer si nos vamos un poquito más adelante en el campo. A la 30 o a la 35%. Yo, a lo mejor, ahí estoy pensando que si tienes un buen pateador de despeje, conviene patear. hasta estas alturas de la yarda 30, 35. Porque ahí sí si no tendrías, si despejas, la posición de campo no va a ser tan buena. Y dejas a tu defensiva hasta su chamba. Pero, porque si fallas, ya estás en posición de gol de campo y otras hablas, esa es la posición de campo. Es algo que se me ha ocurrido, no sé si alguien lo ha pensado. Pero yo creo que, yo si a la yarda 10, bueno, no.
1: Dios,
3: necesitas mucha fuerza de valentía para intentar estudiar la claro. 10 o algo así, pero yo creo que la posición de Campos sí es diferente y sí vale entonces creo que por ahí puede ser eh, algo así en futuro, pero creo que tiene sentido creo que tiene sentido, nada más que también tienes que saber tu rival y todo eso, porque yo me acuerdo hace dos o tres semanas en el juego de Mississippi contra Alabama en el fútbol americano colegial, el uh -huh. el Cushy las primeras tres series se las jugó en cuarta y una. Las tres lo falló. Y las tres se convirtieron en anotaciones de Alabama.
0: Pero ya vas eh, 21-0. Pues.
3: Y vas <ríe> 21-0. Y uno fue adentro de, de zona de goles ¿eh? de Alabama. Y de cualquier manera detuvo. Y Alabama fue y anotó. Y ahí se acabó el partido prácticamente. Entonces, tienes que entender los riesgos. Y también tu
0: rival y tu propio equipo también. Claro, no, sin duda. Ahora, César, yo creo que aquí, digo... Entiendo el tema de Analytics, yo entiendo también que creo que faltan dos puntos importantes en toda esta ecuación, por un lado yo creo que va a empezar a suceder, o al menos cuando ha habido duda de todo este tipo de situaciones, yo cada vez veo más factible que se empiecen a presentar también eh, jugadas engaño empatadas, la pregunta que yo haría aquí y es en el sentido de tu conocer tu opinión porque estoy de acuerdo, el hecho de hacer una jugada de engaño empatada quiere decir que a diferencia de jugártela en cuarta quiere decir que tus especialistas no están adentro del campo sí o sea, entiendo que, que el, el hecho de que tengas a tu mariscal de campo, tus corredores tus receptores y te la juegues en cuarta oportunidad, en una o dos yardas por avanzar ...dependiendo el rival, la situación del campo, etcétera... ...pero pero te da un factor a favor que es el tener a los especialistas... ...pero en contraparte, el rival lo está esperando... ...por el otro lado, cuando... ...si tú haces una jugada... ...que obviamente tendrán que ensayarlo y entrenarlo más... ...porque a final de cuentas... ...este es un deporte de planeación y ejecución... ...es lo que siempre Belichick ha dicho... ...y es lo que todos hemos sabido y hemos dicho siempre... ...o sea, entonces... El tema va a ser el ejecutar mejor en base a una mejor práctica, sí, o sea, que esas jugadas no sean las practicamos de vez en cuando o las practicamos ocasional, sino que, pues bueno, habrá que hacer una serie de movimientos, como ha sucedido, de que de repente, bueno, pones al lado del pateador al segundo mariscal de campo, o a uno que fue mariscal de campo de, de colegial, etcétera, etcétera, ¿verdad? pero también es un factor a, a considerar, y la otra es que yo creo que sería conveniente el que yo esperaría que dentro de su organización lo hagan. O sea, este tema de Analytics que no nada más sea el head coach y sus asistentes, sino que obviamente está de la mano el director este o el presidente del equipo o el director deportivo o el gerente general o dependiendo cada organización qué puestos tenga ahí y que a su vez eduquen también a la afición. Y yo creo que a los mismos medios de comunicación, porque hasta ahorita todos tenemos, todos entendemos que es un tema de analytics pero salvo los equipos nadie los tenemos <risa> entonces eh, digo, o tendrías que ponerte a sacar montones de números por todos lados y checar partido por partido y decir bueno, cuál ha sido la tendencia durante cuántos con este entrenador, con este otro jugador, con este mariscal de campo contra estos equipos y, y empezarlo a hacer como llevas otro tipo de estadísticas que dices tú oye, pues ese es el porcentaje de eficiencia en terceras oportunidades, o ese es el porcentaje de eficiencia en cuartas oportunidades o es, digo, no sé, qué, qué opinas de todo esto César?
1: Pues yo creo que también hay, es un factor el hecho de que nos la semana pasada por decir fue un, un claro ejemplo del por qué buscan esas jugadas o, o el hecho de jugársela por dos puntos una aparte de lo de Analytics es el factor de los pateadores que ya no o sea no tienes pateadores 100% seguros yo creo que son pocos en la NFL eh, de, de que puedas darle la confianza De que de cierto lado, de cierta zona Pueda meter la patada Sin embargo, pues ahorita ya no es garantía lo, Ni los mismos puntos extra O sea, ya no es garantía por el tema Que la desventaja de que cuando es punto extra Pues te vas un poquito más para atrás Entonces yo creo que eso también influye Un tanto Ahora, el otro punto es la situación del juego O sea, yo, yo creo que es importante el hecho de que, pues sí, tienes todo el tema analytics, todo el tema que puedes decir, la Big Data aquí está y es lo que te puede ayudar, pero también la situación de juego, por decir, es difícil juzgar a un Brandon Stalys, el head coach de Chargers, cuando se la juega en cuarta dentro de su yarda 20, y dices, pues, ¿por qué te la juegas? O sea, ¿cómo, por, ¿cómo, por qué? O sea, si, de, si tú ves los datos, es, pues desde 2020 nada más, Dos jugadas salieron, digámoslo así, una fue, o, o se la jugaron más bien, un coreback sneak de Tom Brady, y la otra fue un pase de Drew Locke, o sea, fue el, lo único, y lo de Drew Locke fue para acabarse el tiempo, o sea, fue un bombazo ahí nomás para, para que se acabara el tiempo, y al final ganaron los Broncos, pero fuera de ahí es como que, ¿por qué te vas a jugar dentro de tu 20? Entonces ya tienes que ver un poquito la situación, oye, tienes nada más 6 puntos, estabas en tu tercer cuarto, en el faltaban por ahí 6 minutos, entonces es era una situación de ahora o nunca, ¿no? Y también un poquito lo de que decía Pepe, pues si despejas, le vas a dar la bola a Lamar Jackson, le vas a dar la bola otra vez a que te corran todo el campo y pues te superen las 200 y tantas yardas que ya, o sea, al final del juego como quiera lo hicieron. Entonces, son varias las situaciones que te llevan a eso. Eh, yo creo que aquí, y retomando así el, el tema inicial, es como que aquí el head coach es donde dices, bueno, aquí sí tiene mucho claro. peso. O sea, aquí es donde sí ellos tienen esa responsabilidad de decir, me la juego en cuarta, ¿qué hago? El espejo y demás. Ahora, por otro lado, la situación de los engaños, ya cada vez se preparan más los equipos especiales para esa situación. Entonces, de entrada en una patada de espeje es complicado si acaso tienes a una persona que no es especialista ahí que es el que está entre el pateador y la línea que a, a veces les entran y pues corre, ¿no? Yo me acuerdo de, de hace tiempo también de mis raiders que se por ahí el, se peló este. Marketing, bueno, marketing. marketing. Sí, ah. sí, sí, que se, pero él era en su en colegial era receptor, o sea, entonces tenía... Piernas y todo, aparte de, pues era un pateador de color Nada, no, pues se peló como más de 15 yardas en una cuarta oportunidad Porque les entraron mal, ni siquiera fue un tema de, de, de que fuera planeada Entonces la, la situación es no es tan sencillo Lo otro que decía Chuy, ya ahorita es equipos especiales eh, O más bien, sí, pues el, el equipo especial, además de los jugadores de campo Ya tienes tres, el que te centra largo, el holder y el pateador o sea, ya no es, y el, normalmente el holder ya es, ya es el que patea de despeje. O sea, ya no es como que tienes un segundo coreback, normalmente ya están ellos tres y son los especialistas. Pero fuera de ahí, veo muy complicado que, que le metan más volumen al tema del engaño en, en cuartas oportunidades o que se la jueguen en cuartas oportunidades con el equipo especial. Yo le veo más probabilidad el hecho de metes a tus especialistas, te la juegas con tu fuerte y le das, ¿verdad?, hasta donde, hasta donde tope. Claro, ahora, eh, esto nos lleva y para cerrar
0: el tema, Carlos, con esta tendencia, pues yo consideraría que entonces se devalúan los pateadores, ¿no? O sea, porque antes hablábamos de que el pateador te iba a decidir a lo mejor hasta con un punto extra, un gol de campo, ahora hay marcadores que no veíamos antes, tanto por la cantidad de puntos como por el hecho, pues se fallan tantos puntos extra, Sí, eh, que que ya, son, digo, eso mismo por un lado hace perder autoestima al pateador y entonces empieza a fallar en los goles de campo también. O sea, ya son tan contados los que realmente ves tú así como que es un arma. Yo creo que Justin Tucker, con lo que hice este año pues se mantiene único. como el mejor de todos y yo creo que se ganó el salón de la fama con con ese con su eficiencia eh, durante toda su carrera pero aparte pues obviamente con esa monstruosidad de gol de campo de 66 yardas sin embargo digo pues pareciera que entonces vienen a la baja los pateadores no pues mejor no la jugamos siempre
2: mira yo veo bueno también estamos hablando de Matt Prater ahí que, que es muy respetable como pateador no este, entre toques toque Matt Trader creo que son los mejores de la liga eh, Crosby iba muy bien, salvo esos errorcitos que tuvo con, con Mengalíes eh, con la... <risa> bueno, pero hay otra teoría que tú la, que tú la mencionaste y Pepe también eh, tú hablas que, pues, sí, los pateadores están fallando, pero hablas de que los juegos cada vez tienen más puntos si ¿Sí? tú ves la mitad de los juegos que hemos, o la mayor parte de los juegos que hemos visto esta temporada siempre hemos hablado del tema que a mitad de, a medio tiempo, los juegos están muy cerrados. Los juegos empiezan a despegar tercero y cuarto, cuarto. El juego se ha hecho cada vez más intenso, y ahí retomo un poquito lo que dice Pepe. Las defensas tienen mayor desgaste. Entonces, tú cuando ya llegas a, una, a finales del tercer, cuarto, 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 tu defensa casi no está parado. Por ejemplo, no pueden parar a Derrick Henry. Este, en otros momentos no puedes parar a un Patrick Mahomes enrachado, un Aaron Rodgers un ataque como el de Tampa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que tengo que hacer es meter los puntos que puedo ahorita, porque en el momento del volado, yo voy a perder el, yo voy a perder el volado. Si lo llego a perder, yo no tengo con qué parar. De los juegos que hemos visto en el tiempo extra, o la mayor parte, se definen con solamente una serie. Y es cuando dices, las defensas se ven muy cansadas y no están metiendo las manos. Entonces, ¿qué es? Yo creo que es el desgaste del juego y un poquito también el momento, como dice César. Es el momento del juego, sí, pero es cuando la defensa está desgastada y tengo que aprovechar porque al momento de no entregar en el volado la pelota sí, vuelvo a recuperar
3: la bola. No, y, y se acuerda, y aquí es parte de leer el juego, ¿se acuerdan el año pasado, juego de titanes contra Tejanos, en el que gana el volado Titanes y la reacción de Deshaun Watson en aquel entonces con Tejanos, sabía que que, pues, ahí, ahí se... y ahí se fue el juego porque ya no tuvo el balón Tejanos. Fue touchdown de Derek Henry, gran serie de titanes, y se acabó Houston, y Deshawn Watson ya no volvieron a tener una vez más eh, el balón. Entonces, cuando tienes a alguien como Deshawn Watson y, y como Derek Henry, y se vio contra Buffalo, el segundo, en el cuarto cuarto, fueron 10 puntos de titanes, porque ellos tenían el ataque terrestre. Ellos tenían como cansar a la defensiva, y creo que no había forma de confiar y además era media pulgada aparte era media pulgada estabas en la yarda no o sea, realmente era muy poca la, la distancia que tenía que o sea, no era una cuarta y tres no era una cuarta y cuatro que creo que de cualquier manera podría valer la pena en una cuarta y tres cuarta y cuatro pero era media pulgada creo que valía la pena intentar la conversión en esa instancia
2: ahora hay un juego que, que es un reflejo de lo que hemos mencionado no el de Gigante. Contra Santos, Santos que Gigantes empieza a recuperar el terreno. Que Gigantes empieza su ofensiva ahí a, a, a correr la bola, a mandar pases. Termina anotando. Una de Santos contra un ataque de Gigantes que no tenga tres de sus receptores principales. O sea, no tenga Shepard. Y, pero en cuanto viene el volado, tú ya, oye, ¿cómo la defensiva de Santos no puede contener a Gigantes? Cuando gana el volado Gigantes con Daniel Jones, que eh, pues fue el último cuarto que regresaron les avanza sin, sin que los paren y ahí es cuando termina el juego, ¿no? Y creo que también el eh, Washington, que no toma aquí sí que el último punto, también, o sea, las defensivas han para mí presentado un desgaste por el, por el, la misma secuencia del juego, que te permite llegar al final, llegar al final fundido, y pues ya no quieres perder una bola porque tu defensa ya no tiene el físico para, para, para postear la otra ofensiva.
0: Ahora bueno, fíjate yo, que yo no sé si también queriendo o sin querer, pero la Liga, Pepe, se encontró una forma de compensar la emoción que le quitó el juego por el tema de las conmociones cerebrales en las patadas de, de, de salida, ¿sí? en los regresos de patadas, que eran espectaculares verlos, eh, este porque obviamente, como todo, yo creo que, que la esencia o una parte de la esencia del juego sigue siendo el contacto y el golpeo. Sí y cada vez veíamos y vemos más balones que salen a la zona de anotación y, y no hay regresos de patadas sí. entonces el, el hecho de tener ahora toda esta serie de opciones donde te la juegas en cuarta, etcétera yo creo que a final de cuentas también esa, esa emoción que se le había quitado en el tema de juegos de, de, de las jugadas de, de equipos especiales pues se agrega o se compensa con esto, no ¿no Pepe?
3: Sí, no, se compensa
0: con todo esto de las conversiones, creo que también
3: las jugadas eh, diferentes, ¿no? Las de truco, como lo uh -huh. vamos a decir, digo, Titanes intentó, que esto fue muy cómico, ¿verdad? Y La ciudad <risa> del milagro otra vez, eh, que ahí se vio lo difícil que era, ¿verdad? Que, claro. Más que lo planeas no, todos pueden hacer un buen pase como Frank Wachek y igual lateral aquí completamente. Eso fue bastante cómico, yo creo que sí, bastante cómico el que... Ustedes está riendo en Titanes ahorita, el que... Eh, cuando estaban revisando la jugada que no le salía, no le salía y también con Buffalo, pero todas estas jugadas eh, diferentes, pues sí le dan un poco más de, de espectáculo, ¿no? A, al juego. Y, y, y básicamente lo que iba a comentar ahorita también Go, que... Al menos que sea Cincinnati, que parece que Cincinnati siempre se va al límite de, del de empate, cuando se va a tiempo extra. Sí
0: es.
3: Los dos, los dos juegos de este año contra Minnesota y Green Bay, estuvieron a una nada, a una nada, el año pasado empataron, hace no sé cuántos años también. O sea, Cincinnati es el único que no termina en la primera serie. Siempre se tiene que ir al final y, y todo eso. Pero bueno, eso ya es lo, cada uno de los equipos, pero sí, definitivamente, eh, eso de los regresos de patada, pues sí, sí se extraña. Sí se extraña, pero... O sea, con las patadas de salida. Definitivamente se extraña la NFL.
0: Sí, sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, pero... Pero bueno, a ver, mi César. Pues empezaron los Bais en la NFL. Cuatro equipos, los Jets, los 49, Nueva Orleans y Atlanta. Descansaron este fin de semana. Ahora, para esta semana, van a ser seis equipos. Esta semana de descanso. Y, y pues bueno... Vimos aún así, 6 de, de los 14 encuentros fueron decididos por 6 puntos o menos. Pero por el otro lado también, 5 de los 14 fueron por 20 puntos o más. Entonces, hay un hay un núcleo y, y yo creo que aquí lo interesante y todo esto es el tema del tope salarial. como también, o sea, vas a tener que planificar completamente diferente porque cuando estaba viendo el juego de de Búfalo contra y, y decía, ¿cómo, ¿cómo hemos pasado de ver dos receptores abiertos? Eh, a lo mejor en ocasiones salía un tercero, por ejemplo, en el caso de mis vaqueros, pues tú veías un Bush Johnson que ocasionalmente salía como tercer receptor o slot o como lo quieras poner, pero pero normalmente eran dos uh, alas abiertos y párale de contar. Ahora hay jugadas que vemos cuatro y hasta... O sea, vemos al corredor y veo... Uh -huh. Antes estábamos acostumbrados a ver un fullback. Ahora ya no existe el fullback. O sea, a veces vemos hasta ataques ofensivos. Claro, claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo el juego ha tenido que ir evolucionando? ¿Se ha tenido que ir adaptando a la época? ¿Cómo hacerle también para que ahora que hay 17 juegos y de entrada todavía seguimos midiendo a los corredores con mil yardas? Este, que a lo mejor, y es lo interesante, pues dices tú, a lo mejor sigue siendo justo porque cada vez los equipos corren menos. Entonces, digo, ¿qué, qué hacer con todo el tema de las estadísticas? ¿Impacta de alguna forma? ¿Cómo solucionarlo? ¿Qué ven ustedes? Eh, o sea, porque pues los récords van a ser cada vez más y más y más y van a ser mil yardas por pase y, y al ritmo que vamos. Y si se le empiezan a jugar en, en cuarta oportunidad, pues agrégale cuántas jugadas en el año también. Y entonces, oye, pues van a llegar a mil 6.000, mil yardas. Entonces digo, no no sé qué opinas del, del impacto que, que, que va a tener en, en, en los récords y qué harías o cómo o alguna idea en cuanto a cómo, cómo establecer nuevos estándares, ¿no?
1: Pues la verdad, a mí me encantan los números, entonces por mí que se le, le sigan dando, compadre, porque la, la verdad es que es el veces... de fútbol. Exacto, wey. de hecho, eh, aclarando y a eso iba también, es un Vaya apocalipsis ahorita en esta semana 7. Si no han visto sus equipos de fantasy, échenle un ojo. Yo de mis equipos, uno tengo como seis jugadores en bye, una cosa de locos. Entonces sí. aprovechen sus waivers y échenle una buena estudiada. Porque esta semana sí está a full en, en cuestión de descanso. Sobre todo por las ofensivas que, que descansan. O ¿no? los equipos que traen, traen muy buenas ofensivas o buenas opciones uh -huh. en la ofensiva. Por otro lado, el hecho de, de esto de las estadísticas y números... Pues quizá ya es, o sea, es un tema de que es una nueva NFL que, que ha evolucionado en, en temas incluso desde el, de, de las reglas del juego, y ya se ha venido viendo un avance considerable en tema, sobre todo en las, en las yardas aéreas. O sea, eso es un tema muy visible donde ya normalmente, pues ya ahora sí que un coreback que te haga 4000 yardas, pues ya no pasa de ser más que un coreback que a lo mejor está un poquito arriba de la media. Entonces, ese es un punto. Los receptores también, en el juego de, de Titans, pues el hecho de, de Henry lo que está dominando en cuestiones, es yo creo que es el último caballo de batalla así es. ahora sí que de ahora, per se, a pesar de que le dan rola.
0: Espectáculo pero... Es espectáculo verlo. ¿eh? Sí, voy, más, voy, a, es voy a
1: decir como... algo, voy a decir sí. algo y a ver
3: qué opinan. Voy a decir una frase así de sencillo Derek Henry es el mejor corredor en, en el, de la NFL desde Emmitt Smith.
0: Emmett Smith es el, el Jerry Rice en números de la NFL de la historia, sin embargo, mentalmente yo creo que cuando le preguntas a cualquier persona quién es el mejor corredor que se te viene a la mente o que tú has visto. Ojo, dije desde estoy desde. de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, sí, sin duda alguna el pelado es un monstruo y habían desaparecido ya el, bueno el mismo Titanes tuvo Chris Johnson uh
1: -huh. Cuando que, fue, una que que a lo mejor eso
0: también nos habla de un tema de filosofía que ha venido manejando Titanes desde lo, o sea durante los últimos años porque nos podemos ir todavía más atrás que tuvieron a este Eddie cómo George? se llama Eddie George Eddie George entonces eh, es un tema también de filosofía de equipo de la identidad de que le han tratado de dar a la escuadra porque en general ha tenido muy buenos corredores, y si aparte o sea, porque corredores sigue habiendo muchos, lo que sí es que su rol va a estar cambiando pero, digo, yo, yo mi duda en cuanto al tema de Emmett Smith, es porque yo veo mil veces más corredor a, a Henry contra receptor y en cambio en Emmett Smith yo lo tenía mucho como muy equilibrado sí, o sea muchos y, y muchísimas anotaciones, que es lo que también Henry trae ahorita. Si en eso sí le ve una similitud muy importante, porque definitivamente cuando te queda una o dos yardas, pues juégatela con Henry. ¿eh? Entonces, sí. no es tan explosivo. O sea, a mí es que... A mí debe se no está... ser explosivo, obviamente. O sea, yo lo que digo es, de, o sea, desde entonces, desde entonces,
3: vamos a decir, la mejor época de Bitney que habrá terminado, 98, 99 aproximadamente, se sí. fue. Eh, lo último de esa época de y obviamente ha habido corredores como terrell davis que en poco tiempo pues hizo fue espectacular eh, otro, marshall fogg no sé un clinton portis eh, el mismo adrian peterson frank gore yo creo eh,
0: qué fue qué fue es, es que, que adrian peterson eh, adrian peterson yo creo que es lo ahí sí esa sí te la compro o está, sea me, David Smith
2: no, porque después de David Smith salen varios nombres y ahí incluye a Adrian Peterson, que estuvo a punto es, de romper un récord legendario de arriba de las dos yardas, ¿no?
3: Es que yo siento que Derrick Henry es mejor que Adrian Peterson. O sea, yo ¿En, qué creo que, ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Fue a rumbo a ser líder de yardas por tres años consecutivos como corredor. Y creo que yo creo que nadie se lo va a quitar. Con las lesiones de Nick Chow y, y compañeros. Nadie. Además que se lesione y además. Él. Está carreando al equipo titanes. Ahorita que hablabas del ataque aéreo y de los no. números y todo eso. Nadie está haciendo lo de Derek Henry. Creo que esta temporal va a llegar a través de la cantidad a las dos mil yardas. Me atrevo a decir que otra vez va a llegar a, a las dos a las mil yardas. Y, y creo que. Es un hombre es un, parece que está corriendo con, contra niños que es un hombre y que está corriendo contra niños y es increíble que cualquier momento que le des el balón se puede escapar y a la fuera del piso también pero se siente algo diferente con, con Derek Henry por la calidad de monstruo que es yo creo que nunca ha habido un jugador un corredor que combine la fuerza el tamaño de Henry, de Henry con la velocidad. Esta combinación, tal cual, creo que nunca la hemos visto en la NFL.
1: Cuestión física, yo, yo, yo sí estoy de acuerdo, o sea, es un monstruo, no, no hay comparación en, en temas de, de cuestión física, incluso, o sea, en, en utilización este año, lo, lo que pasa luego, desde una perspectiva de, de fantasy, que ahorita platicábamos, con este tipo de corredores es, pues es, tiene, neces, necesitas que hagan un chorro de yardas, que se coman todas las yardas posibles por tierra, porque no les tiran la bola, entonces en una liga PPR, pues es difícil que, que, que resalte un corredor que nada más corre y corre y corre y no le tiran, el tema es que este año ya le están tirando también bola, entonces también ahí se está viendo bien, o sea en espacios abiertos también se está moviendo, están involucrándolo en el juego, ahora el tema es ¿Cuánto le va a durar? O sea, ahorita decía Chuy en el, en, en, Anteriormente es Estamos hablando que es una temporada De 17 jornadas Y la utilización que están teniendo con Henry Por más monstruo que sea Creo que es un riesgo alto Que está corriendo también Titanes Ahora, también recordar que en estas pasadas semanas, Julio Jones estuvo tocado. El mismo EJ Brown se reportó enfermo durante el fin de semana. O sea, se hablaba de que estaba en duda para el lunes. Al final jugó. Pero esto también influye el hecho de que tenga tanto volumen. Pero, eh, pausando un poquito y, y les digo por experiencia y porque lo vi mucho tiempo. Creo que el, le falta el factor... Sí, tres temporadas de más de dos mil yardas, o sea, sería una locura, ¿no? Pero hablemos también de, de Tomlinson, o sea, de Damian Tomlinson era una bestia.
0: Él, Tomlinson, él Tomlinson. era una
1: bestia y él también, en sus primeros, o sea, él sí, te estoy hablando de una con constancia de sus primeros ocho, nueve años que, que estuvo raspando las dos mil yardas, o sea, y más de quince touchdowns. entonces... Pero
0: César, es que a eso es a lo que iba con la pregunta. Y, y yo creo que es un tema demasiado profundo que no vamos a solucionar ahorita, porque, porque déjame te lo pongo de esta forma, tú dices, es un monstruo, sí, sin duda, pero es que también, yo yo te pregunto, ¿qué tanto influye el que ahora que tienes ofensivas hasta con cinco receptores abiertos, entonces no tienes a los once puestos en la línea y, y, y los backers atrás, de, de manera de que... Pues es más difícil correrle que cuando, o sea, cuando tienes 11 enfrente que cuando tienes 5 o 6, ¿no? O sea, eh, entonces, digo, es todo un tema que, que no está sencillo. Ahora, por el otro lado, pues también a su vez hay menos corredores impresionantes y los de antes competían con to todos los equipos, tenían uno, ¿sí? O sea, entonces, digo, yo te yo te hablo, me puedo remontar a los 70s, hasta los vaqueros antes de Dorset tenían a Calvin Hill. Sí Y, 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 y Pittsburgh tenía a Franco Harris Y los vikingos tenían a Chuck Foreman Y así te puedes ir equipo por equipo Y todos tenían de uno, de a dos este El equipo de Miami tenía a Mercury Morris Tenía a Jim Kick y tenía a Larry Sonka, De a tres Y jugaba con formación T y con formación I ¿sí? Entonces, eh, digo, hemos pasado eh, de, de una era donde había dos atrás y hasta tres atrás, a que ya nada más hay uno, y, y a veces ese uno tampoco, <ríe> o sea, o sale hasta de receptor. Entonces, por eso yo creo que sí tiene que haber un tema, ¿por qué? Porque si no, a lo mejor el riesgo que hay, al menos de que ese sea el objetivo, o que eso sea lo más conveniente para la liga, para el espectáculo, pero es, pues el, va cada vez va a haber menos comparaciones contra el pasado, ¿sí? O cada vez te vas a ver más... Uh, este iluso, sí, eh, hablando de que la generación antigua era muy buena, no hay forma en que puedas comparar a un monstruo como Roger Stovak con con diez mariscales de campo que van a tener más de cuatro mil yardas o quince o, o mariscales de campo que van a tener arriba de cuatro mil yardas y, y sin embargo, si tú me das a escoger con las características que tenía Estoba, Que era muy versátil... Que era este, muy hábil... Pues yo te diría, a lo mejor en muchos de los casos... Yo sigo prefiriendo tener estoba Claro, un Estoba que si lo tuvieras en la actualidad... Él estaría consciente que el físico... Sería todavía más importante... Y yo supondría que tendría un acondicionamiento especial... Para poder que conservara sus atributos... Pero que a su vez... Pues estuviera más preparado para el juego de hoy... Entonces... Pero si no, pues a lo mejor esa historia... Que ha sido uno de los pilares de la liga el, el guardar, digo ahora lo vimos, precisamente Chicago contra Green Bay, era el 100 aniversario, eran 203 juegos en la historia entre los dos equipos y, y, y pues bueno, eh, le vas a ir quitando toda esa este, melancolía al juego que es una de las piezas fundamentales y vas a hacer este pues un juego de millennials, ¿no?
2: Pero para mí hay una cosa que bueno estamos viendo a Derrick Henry es el que carga el ataque totalmente de, de titanes Cultura que se establecía hace algunos años Hoy todo equipo tiene dos, dos running backs eh, ¿Por qué? Por la intensidad del juego Y es que que refrescarle las piernas al, al titular eh, Alguna vez en Green Bay, hace unos dos años Escuché que Aaron Jones estaba haciendo una gran temporada Pero decían que para el tercer cuarto perdía mucho su empuje ¿Por qué? Por el, por el total desgaste que había tenido Necesitaban un corredor secundario que era este, Jamal Williams, que le daba un aire, que le daba esas 30, 35, 45 yardas para volver a soltar, un descanso, para volver a soltar al corredor en, en plenitud al cuarto cuarto. Hoy no podemos hablar de que el mismo Ezequiel Elliott, ¿no? Ezequiel Elliott que hace unos años se robó la liga o que hace unos años venía con muy, era el arma ofensiva predilecta de Dallas. Se le pone el contrato a, a largo plazo, se le paga una muy buena cantidad de lana, y el año pasado Mike McCarthy mete a Pollard. Y ahora alterna, obviamente la carga es un poquito mayor para él a veces, pero lo alterna con Pollard. Vemos el de Chargers, ¿no? Chargers tiene un corredor que me encanta, que es Austin Eckler, pero lo ponen con Joshua Kelly también ahí a mover la bola. El mismo eh, Cleveland, la tenía Nick Chop y vieron suelto ahí a Karim Hunt y vamos, nos vamos a hacer un tándem de corredores tal vez lo que está queriendo, porque sí veo los ataques equilibrados pero veo que cada vez están haciendo más tándems de corredores quitándole un rol prot protagónico a, a su compañero eh, cuestión que Henry ¿Cierto? no es...
0: cierto, pero entra el tope salarial Carlos, o sea porque por un lado, y re recordemos la, la semana pasada, tú no querías mantener a, a Mayfield, y entiendo es un coreback de medio de medio pelo ¿sí? es de nivel medio sí. sin embargo, el sueldo que él percibe, o que pudiera llegar a percibir él sabe que, que precisamente porque carece de ser un elite o carece de ser no está en el top 7, top 8 de los novatos o de la gente de su edad de su pura conferencia en, digo, a final de cuentas eso es lo que hace que, que te permite tener un equipo más balanceado, porque yo te voy a decir, y déjame entrar al tema de, de los vaqueros de Dallas. Para mí es, sí, el sin duda alguna ese tandem de corredores es parte de la clave en Dallas. El otro es el ala cerrado Schultz, ese, pocos lo mencionan Casi nadie habla de él Sin embargo es el segundo mejor receptor Del equipo Y, y aparte le ha dado una solvencia Impresionante entonces Tú ya tienes un ataque con un ritmo Con, con polar Tienes otro, el ataque con otro ritmo Con Elliot Aparte tienes tu válvula de escape con Schultz y, para, y, y tiene todavía un segundo este, ala cerrado que también en ocasiones utiliza, y aparte tiene cuatro receptores, y para acabarle de amolar tiene la opción de Prescott corriendo. Entonces, eh, digo, la verdad es que es un equipo que de repente tiene pues siete, ocho armas <ríe> eh, este, eh, ofensivas. ¿verdad? Entonces... Digo, no, no sé, es eh, el tema del tope salarial y por eso este juego va a ser cada vez más precisamente de Analytics Sí,
3: yo, sí claro, y porque como que se está viendo que es mejor eh, los dos corredores o ese sentido eh, para Porque la corrida no ha dejado de ser importante, para mí yo creo que por ejemplo es una debilidad de búfalo o sea, no puedes tener uh -huh. eh, tan pocas yardas terrestres. Creo que ese balance ofensivo tarde o temprano. Eso puede haber sido la diferencia eh, en el lunes por la noche para alcanzar a la defensiva del claro. Tennessee. Y Búfalo que ya no pudo detener. Algo así tan, tan sencillo. Yo creo que es lo mismo con la Lamar Jackson. Esta semana Baltimore regresó a lo que eran los últimos dos años. Correr balón, ¿por qué? por más que el gran regreso que tuvo Lamar Jackson en contra de los potros, pero él fue el que corrió el balón, porque y en jugadas diseñadas por, por y, y lo tienes que incluir a Lamar Jackson, pero no puede ser posible que no puedas utilizar ni a Latavius Murray o Le'Veon Le Bell Le o lo que sea, eh, las lesiones que tuvieron al principio de temporada estaban siendo factor, por eso estabas lanzando, pero eh, a lo mejor era la situación de juego como César nos estaba diciendo antes de empezar el programa, a lo mejor era por por la debilidad de cargadores de, Contra la corrida, contra los potos Tenías una defensa promedio En contra del pase Aquí cargadores era al revés, en contra de la corrida Entonces estableces un plan de juego Para correr como debe ser Pero si es, sigue Siempre va a ser importante El problema es que se ha encontrado Que puedes localizar corredores Ya sea en la Cuarta, quinta, sexta ronda Del draft claro. y que cuestan barato, a diferencia de primeras, segundas rondas, o darle contrato de extensión a un corredor veterano. Yo creo que todo esto empezó cuando salieron los Cortes Martins, terceras rondas, y uh -huh. los Terrell Davis, en el 95, eh, más, en esos años, de, de, específicamente. Luego empezaron a salir eh, otros corredores en segundas, terceras, cuartas rondas, y se dieron cuenta que tope salarial es más barato. Eh, hasta ahorita dicen que es un error si seleccionas un corredor en la primera ronda, es lo que muchos dicen, que es un error. Eh, aunque yo también creo que si sí hay diferencias, hasta los mismos perros hay diferencias de razas. Eh, no sé si dije bien el, el, la frase, pero sí va. Algo así, a, 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 algo así va. No tengo razón. Pero algo así va. Pero el punto a lo que quiero llegar es que hay momentos en el que, eh, por ejemplo, unas mil yardas de Ezekiel Elliott pero unas mil yardas, sí, bien. Yeah. Lo que estamos viendo este año, o la del 2018, es diferente a, no sé, de otro corredor más. O las 2.000 yardas de Troll Davis son diferentes a lo mejor las 1.600 yardas que luego tuvo Mike Anderson o los holandes garros. Sí siento que hay diferencia. Lo que hace Derrick Henry es diferente a, no sé, si un David Singletary algún día tenga juego de 100 yardas que lo puede llegar a hacer impacta más, determina más en el juego, que lo que debe en single touring en cualquier juego que pueda llegar a Singletary,
2: pueda significar Joe Mixon, que hemos hablado que ha tenido una gran temporada este año que en dos las anteriores no había tenido ese despegue, Joe Mixon se fue Giovanni Bernard y Joe Mixon subió de acarreos y subió de bola, o sea, los tandems de, de corredores han sido los que han sacado a flote a, a, sí. a muchos sí. de los temas actualmente en cuanto a lo de Dallas, Michuy, pues Chihuahua tiene esos dos par de corredores y en este juego, no sé, y te lo digo como empacador y que me ha tocado, de repente en algún momento Mike McCarthy se le olvida que cuando se ve abajo en el marcador, se le olvida que tiene ese talento en los corredores y se vuelve loco tirando pases, ¿no? Empieza a cambiar el esquema de juego, empieza a tirar.
0: 51 pases, si no mal recuerdo, tiró pues, pues lo cual es demasiado para, para un juego que tuvieron dominado ampliamente y debieron de haber ganado por tres o cuatro anotaciones. Exacto. Pero también
3: creo que ahí eh, la situación de juego era para Prescott.
0: Estoy de o sea, hay veces
3: que sí, creo que la situación aplicaba más para que Prescott te sacara el juego. Ese juego creo que no era de corrida porque la ofensiva de, de pase de... Dallas sigue siendo... Y por cómo se estaba desenvolviendo, ¿no? Pero había otras ocasiones donde... Eh, no sé qué juego, alguien dijo que creo que fue el juego, segundo juego de temporada, que a lo mejor no estuvo tan bien fresco porque tuvo menos de 200 diadas, pero corrió muy bien el balón, tuvieron balance. claro Entonces, oh, Capaz que fue el, el mismo juego contra Carolina. O sea, esos juegos son más para balance. Entonces, contra Nueva Inglaterra, el cómo se estaba dando el juego de Toma y Daca, creo que era el que iba a sacar el juego. No los Ahora hubo
0: jugadas clave temprano Que de haberse dado diferente De haber concretado De no haber cometido los errores que cometieron este, El balón suelto en la zona de anotación este, La intercepción El juego se pudo haber decidido Para la, la primera mitad Y entonces Dallas pudo haber corrido más Y pudo haber balanceado mucho más el juego este, Se vino dando así porque Dallas lo provocó Ahora lo importante de esto A final de cuentas es Que un equipo como Dallas que, que mucha gente le está empezando a dar, este, ilusionarse bastante con ellos y, y ha dado motivos hasta ahorita. Lo, lo que yo tengo mis dudas es que un equipo que apenas va en ascenso. Porque acordemos lo que eran los vaqueros el año pasado. Entonces, un equipo que apenas va en ascenso esté teniendo su pico alto en la jornada 4, 5 y 6. Esa es la única duda que yo tengo. Y, y porque digo, también va de la mano de lo, que, de lo que hablamos ahorita. Nada más como dato, Derrick Henry lleva 162 acarreos en 6 partidos. Nick Schauff lleva 90, entendiendo que no jugó un juego. Eh, Ezequiel Elliott lleva 102. Mixon lleva 111, Taylor de Indianapolis lleva 87, Robinson 84, y Lamar Jackson lleva 64. <ríe> que en ese orden son las yardas que han conseguido. Entonces, estamos hablando de 162, eh, digo, es una monstruosidad, va a terminar la temporada con 450, ¿verdad? Si, si siguiera la misma tendencia, es una es una barbaridad. ¿verdad?
3: No es eh, sostenible, es que, yo creo que no es eh, sostenible. Eh, eh porque, digo, ahorita hablábamos de los corredores de Titanes y al final de cuentas, este equipo era los petroleros de Houston y era el Campbell. No eran sí. estos corredores que, que castigaban y todo eso. Nada más que aquí va a ser interesante porque Mary Henry tiene el cuerpo de LeBron James. Tiene el cuerpo de, de LeBron James y tiene la velocidad eh, una unas gacelas. Eh, digo, ningún cuerpo es invencible, ningún no es Superman ahí de Mary eh, ojalá que sí, porque eh,
0: es un delito de
3: jugadores como él, corredores como él. No sé si se vuelvan a repetir nada más para cerrar lo de los. Estos, de, ahorita que se volvió a salir el tema de, de Henry, eh, creo que sí, de los tres corredores que ha habido desde esa época. Mismith, eh, yo creo que sí, los Laderian Thompson y Adrian Peterson están ahí en la conversación. Marshall Fogg pero creo que es otro tipo de corredor. Muy o sea, creo que Marshall Fock, obviamente, espectacular, o sea, fue eh, creo que, no sé si fue el último, no, sino, Adrian Peterson fue MVP, ¿verdad? De una temporada. Adrian Peterson sí, fue sí. MVP de, de una temporada. Eh, pero al final de cuentas, están ahí en la conversación, estos jugadores, Marshall Fock, un poco diferente y no duró tanto por, por lesiones a otro tipo de corredores.
0: Pero sí, efectos legales de Peterson, ¿no?
3: Y, lo, ...y que no era tan durable, ¿no? Esa es la cuestión con Adrian Peterson ...que es un cuerpo... ...de, de, de Henry Henry. es un cuerpo diferente... ...que tanto va a poder aguantar... ...cómo se prepara, cómo puede ser, porque... Eh, ...es que sí, titanes... ...si no es de ...por más que esté J. Brown, por más que esté Julio Jones... No. ...es de Hendry... No, ...no puedes cambiar eso, no puedes... ...cambiar esa esencia...
0: ...y vuelvo a reiterar que lo tocamos... A, ...cuando iba a empezar la temporada pues su mariscal de campo tiene nueve regresos este, en cuarto en cuarto, cuarto y, y la verdad es que se ha visto espectacular. Es el, el que más regresos ha tenido desde que él entró como titular en toda la liga. Entonces, digo, se ha visto muy bien, y ahora tiene un cuerpo de receptores mucho más sólido que lo que había tenido en el pasado.
3: Sigue siendo ahí un arma, entonces, pero bueno, eso sí, un poco de... Padre, ¿cómo tocamos diferentes puntos de un solo tema? ¿Cómo salieron diferentes ahí
0: variantes? Eh, pues bueno, este, cerrando la, la jornada número 6, mi César, eh, un partido que estuvo bastante entretenido, el segundo de la serie en Londres, en lo que va del año allá en Inglaterra, y, y pues el equipo de Jacksonville obtiene su primer triunfo ...en un partido muy, muy entretenido, muy divertido... ...y que, este pues bueno, eh, termina con una polémica impresionante... ...lo vemos aquí en el video que, que les estamos mostrando... ...donde, pues, eh, todos contó y repetición, contó y todos los comentaristas... ...todo mundo dijo que no hubo contacto con el balón... ...sin embargo, en esta edición que hicimos con Zoom... En el iMovie, pues podemos ver claramente donde incluso el dedo se mueve ante el contacto y el mismo balón alcanza a cambiar su trayectoria en base a eso. Entonces, este, pues bueno, para la polémica, pero el partido valió bastante la pena y la patada también fue todo un caso, ¿no?
3: Yeah, I'm looking at that left index finger, and it is so slight, if there's anything, I don't know change trent.
0: You famous, want that index oh, no, shit.
1: Sí, la verdad es que pues el tema pues Chihuahua, pues ahí los árbitros no solo afectaron a los Delfines, me afectaron a mí, pues, de, de todos los los Hall of Famer, nada más yo Ay, puse man. que 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 ganaba Miami y pues ahí me no me ayudaron. Pero hace rato preguntaba, Chuy, ¿qué tan importante es el rol o están sobrevalorados los pateadores? Preguntémosle a, a Urban Mayer y a Trevor Lawrence, que o sea, le, le dio un, un pelado que estaba de agente libre antes de empezar la temporada, porque los, el pateador de Jacksonville era Josh Lambo. Entonces, ahora este Matthew Wrights fue el que se aventó y sacó las papas del fuego para que Jacksonville ganara después de no solo de estar ahorita invictos sin victorias que tenía antes de este juego, sino más bien la temporada. Hay que recordar que en 2020 ganaron el primer juego y después no volvieron a ganar, o sea, tienen una racha importantísima de juegos sin ganar. Entonces, ahorita hay que agradecerle a este pateador Respondiendo tu pregunta por, en, en palabras de Urban Meyers y, y a, a tomando la palabra de ellos, de Meyer y de Trevor Lawrence, gracias a los pateadores que sigan existiendo y larga vida para ellos.
0: <risa> okay. Estaba Eso. tan feliz Meyer que hasta se regresó con el equipo, la ciudad. Ahora sí. Ahora este... sí claro. Es que
3: se hubiera quedado ya en Londres, ¿no? Unos días. Acabo que, acabo que semana me descanso. Acabo que tiene semana de descanso, puede quedarse ya y sí, sí, Con todos los pubs allá. Con todos los pasos ya... Con es... esta
0: planeación definitivamente, ¿verdad?
3: <risa> Sí, ya, ya se pudo pero, pero lo que se sí iba a decir, el caso de Miami Jacksonville es la diferencia de un equipo que sí está con su coach. Yo sí creo que los jugadores, los jugadores están de su coach vieron la imagen de Trevor Lawrence abrazando sí. a Mayer mientras que está el gol de campo. Hay mucha... La presa yo creo que sí está en contra de Urban Mayer. Tiene algo en contra. A lo mejor sí es una persona muy mala... O muy sangrón, o lo que sea. y Yo creo que hay algo hay detrás de, de la prensa. Pero a mí me queda claro que los jugadores sí están jugando. Yo por eso puse a Jacksonville. Yo sentía que estaba cerca y que estaba jugando duro. Por el otro lado, Miami, yo siento que no. Eh, los juegos en la semana 2 contra Búfalo y Tampa, el equipo tiró la toalla eh, en la primera mitad. Y eso es muy evidente. Y eso no puedes tener como coach en Brian Flores. Entonces tienes un equipo que Miami es mejor que Jacksonville. O sea, en, en claro. talento, en lo que sea, es mejor que Jacksonville. pero cuando tienes un equipo que le está jugando duro y a lo mejor debía haber ganado un partido dos antes, pero está jugando duro, eh, yo era posible pues sí, que batallaron y todo eso, pero sí se veía muy latente que Jacksonville fuera a ganar eh, en este partido. Yo pensé que era Titanes o aquí y pues fue contra Maya.
0: Claro. No, no, sí sí se palpa, eh. Y hay veces que uno lo palpa y y hablando, y hablando de, de <ríe> hablando de gente motivada, qué más que mira, el Chuy Stats que tuvo marca de 8 6 en esta en esta semana por un total de 35 ganados, 27 perdidos con todos esos picks arrojados que, que me encanta meter ahí, y, y luego mi Charlie también tuvo 8-6 para, para un 40-22, eh, mi Pepe este, tuvo un 10-4 y ahora va con 40-22 igualmente, y luego un poquito más arriba mi Dani, que aunque ahora sí tuvo una semana caidona con 7-7 y para un total de 41-21 para todos nuestros amigos que nos escuchan y que no nos están viendo, y, y finalmente pues de líder sigue mi César Barrientos de Oro, que que bueno, pues en ausencia de Gruden y en ausencia de todo esto, de entrada sigue de negro, como lo pueden ver, anda de luto mi compadre. Venga, este... baby. <risa> pero pero bueno, mi César quedó con 11-3 y en la cima con 44 ganados, 18 perdidos. Andas andas imparable, César, este pero como dijo el Tuca, no te vayas a caer, eh.
1: No se vayan a caer. No, pues y, 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 y se los dije. Tomé un poquito ahí de, de riesgo en algunos picks, pero valió la pena. O sea, y todavía pudo haber pasado este de, de Dolphin. Pero bueno, ya, humildad ante todo. Ya uno más, uno menos, no pasa nada. Seguimos ahí. Paso constante. Excelente. Vamos
0: a la jornada número 7. Y, y pues bueno, por primera vez es la segunda semana con Vice pero la primera semana en la que van a descansar seis equipos y sobre todo que son equipos de los considerados ahorita élite, emocionantes, muchos de ellos como es Búfalo, como es Dallas, este como son los cargadores... Y obviamente, bueno, pues equipos también divertidos o seguidos como Pittsburgh, y Minnesota, que, que son muy seguidos por, por afición aquí en México, aunque no tengan pues, ellos dos en lo particular, marcas muy ganadoras. Y por último, Jacksonville, que, que, pues como dijo Pepe ahorita, va a dar oportunidad a que a que toda la gente de Jacksonville celebre.
3: Sí, no, y que uno de se vaya a todos los pubs allá de Londres, allá de, por, esa, por aquella parte.
0: Hay que celebrarlo y festejar esta victoria. Para la jornada 7 yo creo que, que sobresalen, al menos por el tema de números, porque a final de cuentas el tema de números es uh, fundamental. Hay, hay solamente un partido que, que es entre entre equipos que van a alto en sus divisiones y viene siendo el de los cuervos contra bengalíes de Cincinnati y que además es un juego de la misma división, bastante bastante interesante el partido ¿no Pepe?
3: Sí, totalmente y pues sobre, primero hablas de los mariscales de campo jóvenes ¿no? Eh, sí. que aunque lleva dos años en la liga de Joe Boro pero Joe Boro es un poquito más grande de edad creo que el mismo Lamar Jackson eh, extrañamente eh, y eso que Lamar Jackson tiene un par de años más en la NFL que el mismo Joe Burrow eh, entonces pues tienes ese estilo para Cincinnati, obviamente es un gran reto porque el año pasado estos juegos contra Baltimore eran con los que más batallaba Joe Boro, porque era la presión defensiva con lo que más batalla, y es lógico, ¿no? porque creo que tiene que aprender a cuidarse lo dije hace un momento, la cuestión de Aaron Rodgers que tiene que cuidar, él mismo se tiene que cuidar, eh, primero que nadie eh, entonces eh, la línea ofensiva batalló mucho el año pasado contra Baltimore y eso por eso fueron los peores juegos de Cincinnati yo siempre he pensado que en los juegos que puedes proteger bien a Joe Burrow Cincinnati va a tener la oportunidad de ganar el partido o va a estar cerca eh, entonces eso va a ser lo, lo principal entonces ese es el reto, ya Cincinnati avanzó en ese sentido con este esta temporada para que sea más error porque el juego, ¿cuál es el otro juego de Cincinnati contra Chicago? La presión defensiva de Chicago es muy latente, está muy fuerte. Eh, Pittsburgh estaba lesionado a T.J. Watt, eh, Green Bay no, no tiene algo así tanto estaban los mil lesionados. Esto es lo más cercano y Baltimore la semana pasada por fin vimos una muy buena defensiva, la defensiva que, que teníamos pensado. Yo no sé si salió motivado la defensiva de Baltimore al ver lo que hizo Lamar Jackson una semana antes, el ver que tienen ese apoyo en el ataque aéreo y corrida y todo eso que no se había visto, porque contra Indianápolis no fumó en partido de la defensiva. Eh, la eficiencia de Baltimore estaba como la número 22 de toda la NFL. Finalmente vimos esta defensiva. Entonces, si está esa motivación por, y ese trabajo colectivo de Baltimore, puede ser el mejor de la conferencia americana. Y el que ahora sí empezaron a utilizar a la Travis Murray, empezaron a utilizar a ah, Bell anotó o sea, Apareció no. el Avion Bell de bueno, aparición avión Entonces eh, creo que ahí es lo que yo siento De ese partido de Para Cincinnati Fueron los peores juegos y es el tipo de equipo Que normalmente batalla en este Inicio de, de era de Joe Burrow Entonces eso es Y por Baltimore si ve, Ese balance complementario de la semana pasada Si eso es Este equipo pues es, obviamente se convierte súper peligroso, si no es que el mejor de toda la conferencia americana.
0: El, el juego, si fuera en Cincinnati, yo sí le vería muchas posibilidades a Cincinnati de mantenerse de tú a tú en el partido. Pero siendo en Baltimore, la verdad es que yo creo que todavía hay un escalón importante, a pesar de que Cincinnati ha, ha crecido a pasos agigantados pero, pero yo creo que todavía para competirle de tú a tú, si los dos salen en su día, yo creo que todavía está este, uno o dos pasos atrás uh, este, el equipo de los bengalíes, pero va por un excelente camino y es un equipo muy divertido y muy entretenido de verlo jugar. Es el, el más interesante desde el punto de vista de lo que representa. Está corriendo yo Mixo y eso ¿Sí? es algo que no se tenía porque tienes una
3: mejor línea ofensiva. Es por eso que está corriendo mejor eh, el balón. Entonces... Eso va a estar eh, interesante, pero sí es una prueba que no se esperaba. Y más vale que y salga a ganar. La razón que para mí contra Green Bay tuvo miedo, cuando tuvo las oportunidades, cuando se le dieron por los errores así, tuvieron miedo de ganar. Se conformaron con... Ah, ya estamos en, oh, oh, Aquí a lo mejor podemos ganar. Y se conformaron con lo que tenían, en lugar de buscar la victoria. Aquí no va a haber otra. Aquí Baltimore es un equipo que se va a jugar en cuartas y unos, cuartas y dos, y todo eso. Cincinnati tiene que jugar como le ganaron a, mis, a Minnesota. Eh, Cuarta y pulgada, si lanzaron un pase, tienen que entrar con esa mentalidad. De lo contrario, no tienen posibilidad de ganar.
0: Mixon tiene 480 yardas hasta el momento. Es el cuarto mejor corredor de la, de la NFL. Y, y pues bueno, digo, la verdad es que ha progresado bastante, aunque sí veo un escalón definitivamente más arriba a, a, a Baltimore. Pero ya después viene una serie de partidos que, que son interesantes porque el que pierda, pues obviamente se aleja de la posibilidad de ser un contendiente o aspirante en estas etapas de la, de la temporada. Estamos hablando, por ejemplo, de un Tampa contra, contra Chicago con eh, este Chicago con un 3-3. Eh, estamos hablando, por el otro lado, de un, de un juego crucial, Titanes contra jefes de Kansas City. Yo creo que, que, que ese, en cuanto a calidad de equipos, yo creo que de todos, ese es el más balanceado. Eh, en cuanto a balance y en cuanto comparando línea por línea y comparando todos los elementos, yo creo que el mejor juego de la jornada es ese de Titanes contra contra Jefes de Kansas City y vital obviamente para el equipo de los Jefes porque pues ponerse con un 3-4 a pesar de que seguimos pensando que que este, los Raiders se nos caen César pero pero <risa> este bueno, me encanta tu optimismo pero, pero bueno, y, y Demer obviamente, pues bueno, está, digo, va a terminar con 5 o seis ganados si, si bien le va, la ventaja fue haber empezado con 3 con tres triunfos al principio del año. ¿Cómo ves ese juego, mi César?
1: Pues la verdad sí estoy de acuerdo, creo que va a ser el más parejo, si no es que digamos el más peleado, en el sentido de que pues las áreas de oportunidad en, en Kansas City son la defensa. Y enfrente vas a tener ahora sí al 100% a un Julio Jones, a I.E. Brown y a Henry, ¿no? Entonces, que ya hablamos mucho de él. Creo que eso puede ser la clave en el sentido de que en la medida en que usen a Henry y puedan consumir el tiempo y mantengan en la banca a Patrick Mahomes, creo que eso va a ser clave. Además, que. O sea, un dato al que no estamos acostumbrados. Se cayó el angelito del cielo, ya, este, ese baby goat y toda esa este, publicidad que se le hizo. Y aparte, como que yo creo que, bueno, ahorita entro a otro tema, pero el hecho es está solo abajo de Wilson en temas de intercepciones. O sea, tiene ocho intercepciones en lo que va de la temporada. Es, es un número que creo que pues de hecho supera lo que lo que acumuló de 2019 a 2020, o sea, es un número muy importante, les está pegando mucho, o sea, yo te estoy hablando nada más ahorita de las interrupciones. ¿Estás está sacando haciendo... todos los Raiders, todo sí, un... a <ríe> <leyendo ríe> los Raiders. Ey, tranquilo, sí. pues son datos, compadre, son datos, entonces es, es, esa parte es, pues, es algo que no estamos acostumbrados a ver en Mahomes, esa es la verdad también, o sea, había empezado muy bien, pero ahorita es como que el momento más crucial eh, en su carrera, en el sentido de que pues no, no se le están terminando de dar las cosas A pesar de que tiene el equipo Completo, por ahí Edwards y Salió, pero pues eh, Williams entró Con todo pues y la verdad es que César. Ah, no, César Yo lo sentí Pero eso es no quita Chuy que sea El número uno, el equipo número uno Escúchalo bien, arriba de Jaguares En turnovers, o sea el hecho de Todo lo que claro. da este en fumbles Y en intercepciones A pesar de todas las armas que tiene Eso es un, o sea y sobre todo lo que Platicamos en varios programas antes de empezar la temporada, oye, se habían preparado, se supone, para blindar a Mahomes con la ofensiva, la línea, eh, los nuevos jugadores que trajeron, y no están dando, o sea, al final del día. El, el
0: equipo completo, César, no ha estado al nivel, el ¿No? equipo completo, en todas las líneas no ha estado al nivel, desde el entrenador, desde el mariscal de campo desde su corredor, desde el ataque aéreo, ¿cuántos balones no le han soltado también? Y la defensiva es un verdadero desastre. ¿verdad? La defensiva es un desastre y es muy difícil cuando cuando estás luchando siempre eh, eh, en contra de la adversidad. ¿verdad? Y todo depende de ti. Es lo mismo que hablábamos de con si todos los juegos lo tienes lanzando sí. 50 pases. Pues, ¿qué esperas? ¿verdad?
3: Ah, y, si, y si a Tarek Hill se le caen y creo que lo, lo banquearon al final de la primera mitad. Claro. Atar Gil, hubo un momento que lo banquearon los, los Chiefs, y luego regresa Y motivado, y anota, y todo eso, porque llevaba como Dos, tres juegos, yo tenía Tres, tres pases eh, Contra cargadores sí. Contra la semana Previa, contra Búfalo, y contra Washington, tres veces que a, a Gil, entre las manos, le pasaba El balón, y era interceptado, o atrapado Y balón suelto, y yo creo Que, sí, fue un men pequeño Mensajito
2: de, de del mismo Andy Ray, ¿no? En esta temporada, como bien lo mencionaba César con anterioridad, ya el esquema defensivo que enfrenta Patrick Mahomes, ya no se come tan fácil un play-action que no, ya sabes que no va a ir por tierra la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces ya aguantan un poquito más a los receptores, ya cierran más el, el espacio. En este juego anterior, dos o tres veces salió rolado la banda, entre que Mahomes intentaba, y de que amenazaba con avanzar, eh, ahí el liniero y el linebacker Estaban esperando, ok, avance, intenta avanzar Estoy aquí, pero no me voy a doblegar A irte a taclear directamente Lo están aguantando más y le están entendiendo La forma de prolongar las jugadas Creo que ya Andy Ruiz tiene que darse cuenta De que el prolongar jugadas que era su fuerte Ya no lo está haciendo Creo que tiene que cambiar el sistema Meter un poquito más el ataque terrestre Y pues meter un poquito más Al, al muchacho a la bolsa, ¿no?
0: Yo, yo siento, Carlos, que es un... Eh, eh, lo que volvemos a lo que hablábamos hace rato de planeación y ejecución y, y llega un momento es como cuando uno las cosas eh, este, automatizadas que hace de caminar de comer de etcétera que ya no te pones a pensar en ah bueno es que tengo que masticar así yo tengo que caminar así entonces el equipo yo siento que ha llegado a ese grado donde pues bueno así soy desgarbado así soy arrojado así soy aventado así soy soy espectacular y, y y no y no entender que eso sucedía porque la, se estaba planeando correctamente, se estaba entrenando correctamente y se estaba ejecu ejecutando de igual manera. Pero ahora desconocemos el tema de la planeación porque pues no estamos ahí en el día a día en los entrenamientos pero pero algo debe de haber que a final de cuentas la ejecución nos está dando y, y no es un tema estoy de acuerdo que Mahomes ha cometido muchos errores pero también estoy de acuerdo que igual está todo el equipo ¿eh? la defensiva es un verdadero desastre para cerrar terminamos con dos partidos que yo creo que son los partidos del morbo por un lado pues eh, los cafés de Cleveland contra los broncos de Denver, sí, porque pues vamos a ver un Cleveland que, que a todos nos ha gustado bastante, pues obviamente la historia siempre del pequeño creciendo y, y saliendo adelante, y la gran temporada que tuvieron el año pasado, pero ahora resulta que pues se lesiona Chubb, se lesiona este Karim Hunt. Eh, está lesionado el mismo porque sí fue bastante pesada la caída de, de me tocó ver por ahí la jugada y, y cayó muy feo sobre sobre su hombro oh, y sobre la clavícula y todo en este, la forma que, que dio. El, y de por sí ya el, tenía
3: una ruptura de rótula ahí claro. y luego ese mismo brazo queda de esa misma forma. Debió, debió de haber dolido en el alma La verdad No ah, Y él maybe. sabe que se
0: está jugando su contrato este Pepe, entonces Y él quiere ser el líder del equipo Pero pero sí te está yendo Te voy a entender, un Red Favre Batalló en Jets en Nueva York Se, se vino su temporada abajo cuando empezó a jugar lesionado
3: Digo, ahí tienen a esquino Y yo creo que, lo, ¿por qué no? Como suplante que a lo mejor A lo mejor dices tú que Skinner, Pero es alguien que tiene, sabe lanzar en claro. el sentido, pues desde colegial y pues ha tenido sus momentos de repente como suplente, no te estoy diciendo titular, pero unos partidos a ver que esté bien el hombro y, y contra Denver, ¿por qué no? Eh, y además, no tienes a tus corredores, necesitas lanzar el balón. Eh, creo que es Nick millones no, pero es que a lo mejor te puede dar algo. Vas, vas a tener de regreso a Benjamin Junior, creo que Jared Lande también, va a ser un grupo para que lances. Y necesitas un sano Y creo que Case Keenum tiene suficiente experiencia Veteranía Y no se me hace tan mal suplente Creo que puede sacar la chamba Si no está al 100 y no crees que puede ser efectivo
0: claro pero... Sobre todo digo si la lesión No lo permite ¿no? Claro. Y En este partido Lo que le pasó
2: a, a Baker Mayfield Fueron dos veces las que le tuvieron que acomodar el hombro no Realmente sí, sí fue al, eh, Del desgaste que traía Más las dos veces de acomodo Pero pues Perdió tres balones, ¿no? Una intercepción y dos de, que se confió más en la bolsa. Quiso alargar la jugada y se equivocó. Entiendo que, como dice Chuy, eh, le tocan juegos muy difíciles. Se está jugando su contrato. No sabemos si su permanencia. Pero, pues, hoy le toca levantar la mano y decir, yo lesionado, puedo sacar el equipo si es que quiero ese liderazgo. Primero va a depender de los médicos qué puede pasar con él. No va la opción la de Case Keenum. Eh, le puede, a lo mejor, dar... Un, un nuevo brío a, a, a Browns eh, Baker Mayfield es una primera ronda colegial una primera ronda general y no está evolucionando de la manera que creo que debe evolucionar no eh, Aaron Rodgers Tom Brady Patrick Mahomes infinidad de lesiones se han seguido en el juego entonces yo me esperaría de una primera ronda colegial que sacara este juego o una primera selección global de draft que sacara este juego entonces es el morbo para ver qué sigue la historia de, de, de Mayfield y de aquí adelante sigue la pues, historia ¿no?
0: Mi César, terminamos contigo y antes se la devuelvo nada más a Carlos y le digo, es lo mismo que esperamos de un MVP que llegue un supertazón. Pero bueno, mi César, este, el, el juego final del morbo, papá. Regresa Jared Goff a casa de los carneros de Los Ángeles. Qué bueno que lo mencionas, yo estaba así
3: de
1: ahí, ese... Qué bueno sí, que... si no, claro, ese era con el que <risa> íbamos a cerrar. O sea, todo lo que se dio eh, en un principio, yo creo que Jared Goff parecía que sí encajaba y le estaban preparando un sistema a su medida. Sin embargo, pues eh, durante la, los primeros partidos, yo creo que ahorita ya traen una losa muy pesada en el sentido de que los primeros partidos se quedaban a nada de ganarlos, y ahorita ya ni siquiera es eso. O sea, ya ahorita se, se ven muy limitados. Ya también se habla de que lo pueden banquear. Entonces sí. ya, ya, la confianza ya no es la misma. Creo que por ahí Jared Goff pues no, no llega en el momento que quizá él se hubiera imaginado, ¿no? De llegar y demostrar este, que, que se habían equivocado. Ahora viene también este Stafford, que el juego pasado jugó muy bien. En realidad, este, pues ya dejaron a un lado aquella derrota que tuvieron también dolorosa. Entonces creo que. No es el mejor momento para Goff, sin embargo, pues iba a ser muy curioso el ver ahí otra vez el reencuentro de McVeigh con Jared Goff. Veremos qué tanto ahí este, palabrería hay durante esta semana y, y, y a ver si se da ese, pues ahora sí que saludo, ¿no? Pues ahora sí que de, de mano amiga y de hermanos.
0: Yo creo que, yo creo que definitivamente, tío, aquí hay que entender, esto es un business como es cualquier negocio y sin duda alguna Matthew Stafford es... Muchísima, pero muchísimo más eh, este eficiente y tiene mucha más calidad que la que tiene Jared Goff. Entonces, si, si Los Ángeles quería realmente en su temporada donde se juega el supertazón en la ciudad, eh, o sea, en la ciudad sede, eh, pues la verdad de las cosas es que si quería aspirar a algo, tenía que tener otro tipo de mariscal de campo. Y luego ya vemos, a final de cuentas, que se lesiona su corredor estrella, y, y, y pues bueno, este, más importante todavía la figura de, del mariscal de campo, y pues Matthew Stafford la verdad es que, 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 tiene, que tiene mucho, o sea, está en un escalón más arriba, lo que pasa es que desgraciadamente como todo en la vida, y nos pasa en la vida diaria, hay veces que, pues algunos tienen la fortuna de nacer en, en, uh, este, en con sábanas de seda y, y otros no. Entonces, eh, digo, un Stafford, la verdad es que ahora que ves como dicen, checa lo que hicieron o cómo quedaron donde estuvieron antes para que también consideres qué tanto... He... Y ahora vemos lo que Matthew Stafford representaba para los Leones de Detroit, porque Detroit no se ha visto tan mal, pero Matthew Stafford hasta te hizo llegar una postemporada, incluso con Dallas, sí, hace, hace cuatro o cinco temporadas. Entonces, la, la verdad es que, que, que está, eh, digo, muy lejos uh, Matthew Stafford sobre Jared Goff, y aún así, Goff es un buen mariscal de campo, ¿sí? O sea, sí. tampoco es lo peor que hay en la Liga. O sea, es un buen mariscal de campo, es un mariscal de campo cumplidor, ¿sí? Y, y de estar en un supertazón frente al equipo de Nueva Inglaterra a estar ahora 0-6, pues la verdad es las cosas que pinta para uno de esos finales tristes de, de carrera, ¿no?
3: Totalmente, y digo, la cuestión de, del mismo Stafford hacia Detroit, creo que se debe sentir agradecido porque hay que recordar que claro. Detroit no le dio una oportunidad así a un Barry Sanders, no le dio una oportunidad así a Calvin Johnson a lo mejor, aunque en el fútbol live, pues, eh, de Calvin Johnson, que las lesiones en los tobillos ya ni siquiera podía caminar o batallaba para plantarse bien. Pero, pues, eran situaciones donde muchos especulaban, eh, de pareciera donde se quería ir. Eh, el caso de Calvin Johnson, pues, está la especulación que también se quería ir a otro equipo y que los trataron mal, etc. Matthew Stafford hacia Detroit. Yo creo que hasta algún punto ahorita se debe sentir agradecido de que sí le dieron la oportunidad Claro. Y ese otro equipo donde a lo mejor todavía le quedan algunos años buenos Donde pues puede ir a buscar un campeonato De supertazón Por el otro lado, y Goff Sí terminaron muy peleados Sí terminaron muy, muy peleados eh, En todo el sentido de la palabra Con, eh, con eh, Sean McVay Al punto que cuando Llegó el momento Después de que termine la temporada Y quedan eliminados los carneros Por Green Bay incluso ya nunca le volvieron a hablar los carneros a, a Yara Goff. No hubo ninguna conversación, no hubo ninguna llamada telefónica hasta que le hablaron a la gente, eh, le cambiamos a Yara Goff a Detroit. Entonces no hubo ningún mensaje de despedida, de adiós, eh, un Super Bowl que llegaron a final de cuentas. Obviamente por Goff, yo me imagino que va a haber algo molesto porque pues esa forma... Que se entiende lo peleado que terminaron, ¿no? Entonces, a lo mejor Goff debe sentirse molesto hasta esa situación. Lo que sí es que, como decían ahorita, a lo mejor ser banqueado. Digo, la semana pasada se volvió viral un video en una cuarta y siete cuando, contra Cincinnati cuando el juego todavía estaba 7-0. En lugar de lanzar un pase con oportunidad a que alguien la atrapara, la lanza fuera del campo. Entonces, ¿qué estás haciendo en esas situaciones? ¿Qué te sirve? cuarta oportunidad, pues aunque te terminas, ¿no? No pasa nada, de, de cualquier manera va a tener el balón el otro equipo, ¿no? Entonces, pues esas son las historias que están del de los dos lados. O Stafford, creo que es agradecimiento hacia Detroit, pero yo sí creo que por parte de the golf, pues obviamente, mmm, estoy seguro que mínimo una de llamado o otra forma que hubiera terminado su tiempo ahí con los Ángeles.
0: Es una losa muy fuerte que, que es este, la que tienen encima. Yo creo que, que al equipo le falta calidad en piezas claves y, y le falta pues llenarse de una eh, de una mentalidad y de una cultura que, una que limpia no es total. Adquirir. Así es, así es. ¿no? Entonces la, desde, la, iba decir desde la ciudad y la desde la ciudad de todo
3: ¿no? Los deportes estadounidenses creo que están ahí con los margins de Florida. Eh, voy a meter coyotes de arizona en el hockey sobre hielo pero sé que hiciste gestos ahí macías pero eh, la verdad la verdad eh, ahí está Detroit no importa lo que pase
0: no no me digas que estamos pensando que los bengalíes es Cincinnati este. no no para nada o sea, eh, Carlos queremos, no me digas eso calificamos oh, oh. como siete veces con
3: Marvin Lewis o sea, nos, nos dieron ganamos como tres veces la, la división Detroit, que cuenta, no era una vez la división con, con Stafford, calificaron que fueron unas tres veces con, con Stafford, y eso sí. ya es decir, eh, bastante, bastante pero miren la forma como perdió juegos este año, la semana cinco y la tres goles, toman la ventaja, y en menos de treinta segundos, goles de campo la ellos intentaron una conversión de dos puntos en lugar de ir por el empate y lo claro. concretaron para ganar y de cualquier manera perdieron
1: claro, no, y, y aquí el movimiento más importante de, de Detroit para el próximo año, pues no viene de ellos es la salida de, de Aaron Rodgers y no, no quiero que te vayas triste Charlie pero es el mejor movimiento para esa división y para las esperanzas exacto para Chicago, para, para Detroit mismo, o sea, para también para los Vikings ¿verdad? ya como que ahora sí se nivelen un poquito las fuerzas en ese tema
0: de entrada, un saludo para Miriam y Maigo, esperando que pronto esté con nosotros de regreso y, y ya está, me avisan que al parecer está preparando eh, la casa, ya le está buscando casa a Aaron Rodgers allá en Pittsburgh para que pues bueno, este vaya vaya eh, a formar parte de ese equipo a partir de la próxima este, retiro de, de Ben Rotlisberger. De, del equipo de los aceleros. este un saludote para todos invitándolos a que nos vean en nuestras redes sociales, a que compartan este programa con sus amigos esperemos que lo hayan divertido una tratando de hacer siempre una combinación de análisis, de tocar temas diferentes de una de un estilo distinto y, y a su vez pues de una forma amena y que, que nos eh, divertamos un rato y pues la mejor de las suertes para todos en los picks
2: claro, suerte muchachos sí.
0: Va a Les quiero bien. despegar. <risa> Saludos.